0: hr-info Netzwelt Smartphone, Tablet, Computer-Apps, das Internet, all diese Dinge sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das betrifft aber nicht nur uns Erwachsene, sondern natürlich auch Kinder und Jugendliche, für die Smartphone, Tablet und Co. auch immer wichtiger werden und die die Technik auch immer mehr nutzen. Das zeigt eine neue Studie des Digitalverbands Bitkom. Darüber sprechen wir in dieser Sendung und auch darüber, ob wir Kinder und Jugendliche besser auf den Umgang mit digitalen Medien vorbereiten müssen. Mein Name ist Tobias Klein. I'm <music> Wie viel Zeit verbringen Kinder und Jugendliche jeden Tag mit Smartphones und Tablets und wie lange sind sie dabei online? Das hat der Digitalverband Bitkom im Rahmen einer neuen Studie abgefragt. Die Ergebnisse haben mich persönlich dann doch erstaunt, vor allem, dass so gut wie jedes Kind ab sechs Jahren schon Zugang zu einem Smartphone oder Tablet hat. Über die Studie habe ich mit dem Hauptgeschäftsführer des Bitkom gesprochen, mit Bernhard Rohleder, und ich habe ihn zunächst gefragt, was genau denn in der Studie untersucht wurde.
1: Wir wollen als Bitkom alle paar Jahre mal in den Kreis der Kinder und Jugendlichen blicken und wissen wie sie neue Medien, neue Geräte nutzen und wie sie dabei insbesondere auch von ihren Eltern begleitet oder eben nicht begleitet werden. Und dazu haben wir diesmal repräsentativ befragt. 920 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren und die 6- bis 13-Jährigen werden bei dieser Befragung auch von ihren Eltern begleitet, sind also mit dem Interviewer nicht allein.
0: Wie viele Kinder und Jugendliche nutzen denn jeden Tag Smartphones oder Tablets und oder beides? Ähm, Gibt es da Zahlen? Haben sie das rausfinden können? Ja, mittlerweile sind es tatsächlich fast alle und zwar bereits
1: ab dem Alter von sechs Jahren. Im Schnitt über alle Altersklassen zwischen sechs und 18 sind es 98 Prozent und selbst bei den Jüngeren, also bei jenen, die noch in die Grundschule gehen oder noch nicht mal, also bei den sechs bis neunjährigen, haben wir bereits 95 Prozent junge, ganz, ganz junge Menschen, die Smartphone oder Tablet nutzen.
0: Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die auch schon ein eigenes Smartphone oder ein eigenes Tablet haben, aber sie haben zumindest Zugang. Genau. Nicht alle diese
1: Kinder und Jugendliche verfügen über ein eigenes Gerät, aber sie haben Zugang zu entsprechenden Gerät. Das kann also ein Familiengerät sein oder das Gerät der Eltern. Und wir sehen dann, dass insbesondere ab dem Alter von zehn Jahren die Kinder auch eigene Geräte bekommen. 86 Prozent der 10- bis 12-Jährigen haben bereits ein eigenes Smartphone. Bei den kleineren sind es erst 21 Prozent. Also offenbar ist der zehnte Geburtstag genau der Stichtag, zu dem die Kinder dann auch ein eigenes Smartphone bekommen.
0: Jetzt ist die Frage einerseits, kann man es zur Verfügung haben. Ähm, auf der anderen Seite ist dann natürlich äh, die Frage, wie viel Zeit verbringen Kinder und Jugendliche denn mit dem Smartphone, mit dem Handy? Wie viel Zeit verbringen sie davon auch im Internet?
1: Die Kinder verbringen immer mehr Zeit im Internet. Das wird auch niemanden wundern. Es sind im Schnitt über diese Altersklassen 111 Minuten am Tag. Und bei den Jüngeren ist es etwas weniger, knapp unter einer Stunde 49 Minuten, bei den 6- bis 9-Jährigen und bei den 16- bis 18-Jährigen sind es aber deutlich mehr als zwei Stunden, nämlich 166 Minuten. Und auf der anderen Seite sinkt aber die Zeit, in der zum Beispiel linear. Fernsehen geschaut wird, also das jeweils aktuelle Programm verfolgt wird. Stattdessen nutzen die Kinder und Jugendlichen dann entsprechende Streamingdienste, dienste zum Beispiel bei YouTube, nutzen dort aber zum Beispiel dann auch das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
0: Hat sich die Nutzungsdauer dann äh, im, im Vergleich zu den Vorjahren verändert? Also nutzen wirklich Kinder, Jugendliche Smartphones und Tablets im Vergleich zu den Vorjahren? Also ist das gestiegen?
1: Die Zeit, die Kinder und Jugendliche im Internet verbringen, steigt von Jahr zu Jahr. Das lässt sich eindeutig. Messen Die Inhalte, die sie dort wahrnehmen, unterscheiden sich aber gar nicht so sehr von denen, die sie vor zwei Jahren wahrgenommen haben. Aber der Weg ist ein anderer. Es geht eben nicht mehr darum, dass man das Fernsehen anschaltet und dann das aktuelle Programm schaut, sondern dass man sich auf den entsprechenden Streaming-Plattformen mit jenen Inhalten versorgt, dann wann man möchte, die einen interessieren. Und dazu gehört eben auch das normale Fernsehen, aber eben zu anderer Zeit.
0: Ab wann spielt denn in der Regel ein Smartphone bei den Kindern eine Rolle? Sie haben es angedeutet, Grundschulalter ist so ein Thema. Also das heißt, wenn die Kinder aus der Grundschule herausgehen, also meistens dann zu einer weiterführenden Schule gehen, so ab zehn, haben Sie gesagt.
1: Ja, wir haben einen echten Technologiesprung. Der ist messbar im Alter von zehn Jahren. Das Interessante ist, dass Eltern ihren Kindern zunächst mal ein Tablet geben und eben kein Smartphone, dass das Tablet, also das erste Gerät ist, mit dem kleinere Kinder, jüngere Kinder ins Internet gehen. Und das wechselt dann im Alter von etwa neun Jahren. Dort beginnt das Smartphone stärker genutzt zu werden als das Tablet. Und im Alter von 13, 16 Jahren gibt es dann recht deutliche Unterschiede, wo also das Tablet an Bedeutung verliert, nur noch von zwei Drittel, drei Viertel der Jugendlichen dann verwendet wird, wohingegen faktisch alle ein Smartphone haben und auch einsetzen.
0: Womit verbringen denn Kinder und Jugendliche die Zeit auf den Geräten? Also was genau machen sie damit?
1: Es wird primär mit dem Gerät kommuniziert. Das ist sozusagen die Anwendung Nummer eins. Nachrichten verschicken, Nachrichten lesen. Das machen in der Gesamtaltersgruppe ab zehn Jahren 86 Prozent. Die Allerkleinsten können in aller Regel noch nicht schreiben. Die versenden dann ausschließlich Sprachnachrichten. Und die zweithäufigste Anwendung ist das Streaming von Videos, von Filmen oder auch von Serien. Und 71 Prozent hören Musik oder hören auch Radio. Also ganz vorne Nachrichten. Nachrichten verschicken, chatten, Videos schauen und Musik hören. Aber, und das ist eigentlich ganz schön, 69% nutzen das Internet auch, um Informationen für die Schule zu suchen oder 59% für ihr Hobby und immerhin 38% sagen nach eigenen Angaben, dass sie über das Internet sich auch über das Tagesgeschehen Informieren. Und im Übrigen etwa jeder Vierte, jede Vierte kauft mittlerweile auch in dieser Altersgruppe bereits über das Internet ein.
0: Wie wichtig sind denn soziale Netzwerke für die Kinder und Jugendlichen? Also ich sage jetzt mal Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. Also wie wichtig sind soziale Netzwerke und wie stark sind die genutzt?
1: Soziale Netzwerke sind herausragend wichtig für Kinder und Jugendliche. Sie sind Teil integraler, Teil ihres sozialen Lebens, des sozialen Miteinanders, der gesellschaftlichen Interaktion. Und hier steht ganz vorne YouTube das mit Abstand am stärksten benutzt, genutzt wird. Und dann ab dem Alter von 14, 15 Jahren ähnlich stark Instagram. Im Übrigen auch ein Dienst, der von Erwachsenen kaum genutzt wird, und zwar Snapchat, der eine starke Verbreitung hat. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen nutzen Snapchat. Und TikTok hat eine ganz interessante Altersentwicklung, wird bei den 14- bis 16-Jährigen, bis 15-Jährigen relativ stark genutzt mit 67%. Prozent. Die Nutzung nimmt dann aber bei den etwas älteren Jugendlichen schon wieder ab und liegt nur noch bei etwas mehr als 50 Prozent. Twitter, Facebook, typische Erwachsenenmedien, diese Medien spielen bei Kindern und Jugendlichen kaum eine Rolle. Auch von den älteren Jugendlichen, den 18-Jährigen, nutzt nur etwa jeder fünfte ähm, äh, Twitter und Facebook mit 17 Prozent, das sind es sogar noch weniger.
0: Und ich vermute mal bei den Chat-Nachrichtendiensten, da wird wahrscheinlich WhatsApp äh, tonangebend sein. WhatsApp steht absolut an der Spitze,
1: äh, mit weitem, weitem Abstand. Äh, 92 Prozent der Kinder und Jugendlichen nutzen WhatsApp in aller Regel sogar häufig, mehrfach am Tag. Einige wenige nur manchmal. Und alle anderen Dienste fallen demgegenüber sehr stark ab. Es wird von 21%, Prozent, 20% Prozent wird auch iMessage genutzt. Das sind die Kinder und Jugendlichen, die eben ein Apple-Gerät besitzen, ein iPhone besitzen. Snapchat ist noch relativ stark mit etwa der Hälfte der Kinder und Jugendlichen, die dieses, diese Anwendung nutzen. Aber Facebook Messenger, auch Telegram, oder auch Skype spielt kaum eine Rolle.
0: Wie steht es denn um das Thema Privatsphäre? Wie viel wissen die Kinder und Jugendlichen darüber? Und wie wichtig ist ihnen
1: das? Wir haben hier ganz Erstaunliches zutage gefördert. Also es sagen 69 Prozent der Kinder und Jugendlichen, dass sie wissen, wie man die Privatsphäre-Einstellungen bei den Messengern, bei den sozialen Netzwerken vornimmt. Das ist eine ganz äh, hohe Zahl, die uns wirklich erstaunt hat. Und immerhin weitere 22 Prozent sagen, dass sie wissen, dass das geht, aber dass sie nicht wissen, wie das geht. Und nur sechs Prozent, also etwa jede und jeder Zwanzigste, sagt, ich weiß nicht, dass es das überhaupt gibt. Und natürlich weiß ich dann auch nicht, wie das geht. Also das sind hohe Zahlen. Und und von diesen 69 Prozent, die auch wissen, wie das geht, haben mehr als vier Fünftel von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht und haben die privatsphäre ganz aktiv verändert. Also man sieht, Kinder und Jugendliche gehen ganz und gar nicht völlig unbekümmert mit den sozialen Netzwerken um, sondern sie stellen sie so ein, dass sie sagen, das passt zu meinem eigenen Privatsphäreempfinden. Wir haben jetzt im Übrigen nicht überprüft, ob das auch stimmt, was die Kinder und Jugendliche uns sagen, sondern wir sind hier zunächst davon ausgegangen, dass man ihnen vertrauen und glauben kann. Das wäre jetzt nochmal ein zweiter Schritt, um zu sehen, ob denn diese Kompetenz, die die Kinder sich selbst zuschreiben, ob die auch wirklich vorhanden ist und ob die Einstellungen, die dann vorgenommen werden, auch so sind, dass wir sagen würden, das ist tatsächlich kindgerecht.
0: Welche Erfahrungen machen denn Kinder und Jugendliche im Internet? Wahrscheinlich natürlich durchaus auch positive Erfahrungen, weil sie sich mit Freunden und äh, Bekannten und äh, Verwandten austauschen können, aber bestimmt auch negative. Da können wir ja gleich drauf kommen. Aber welche positiven Erfahrungen machen sie denn da?
1: Also die Kinder und Jugendlichen schätzen sehr, dass sie darüber einfach in Kontakt sein können mit ihren echten Freunden aus dem ganz normalen, analogen Leben. Also mit Klassenkameradinnen und Kameraden. Da sagen 68 Prozent, dass sie das gut finden, dass das geht. Und immerhin ein Drittel sagt, dass sie darüber auch tatsächlich neue Freunde gefunden haben. Zwei Drittel sagen, dass sie online ihr Wissen erweitern konnten. Und immerhin 25 Prozent sagen, dass sie darüber ihre Leistungen in der Schule oder auch in der Ausbildung verbessert haben. Das ist schön, führt im Endeffekt dazu, dass 59 Prozent sagen, dass
0: sie sich nicht vorstellen können, ein Leben ohne die Online-Welt. Und die negativen Erfahrungen, die gibt es natürlich auch. Ich denke da so an Mobbing beispielsweise.
1: Ja, absolut. Also ähm, wo Licht ist, da ist immer auch äh, Schatten und wir sehen, dass etwa die Hälfte, 45 Prozent äh, sind das, auch negative Erfahrungen machen, dass sie also Sachen gesehen haben, die ihnen Angst machen, dass sie beleidigt oder gemobbt wurden oder dass über sie Lügen verbreitet wurde. Also das gibt es schon bei den Allerkleinsten, äh, die hier entsprechende Probleme haben und das zeigt, wie, wie Wichtig es ist, dass wir erstens Kinder und Jugendliche aufklären und dass wir ihnen aber auch die Instrumente an die Hand geben, mit denen sie sich in diesem Fall schützen können. Und im Übrigen auch, dass sie wissen, dass sie jederzeit mit solchen Schwierigkeiten, Problemen oder auch mit echten Angriffen zu ihren Eltern oder zu anderen Vertrauenspersonen kommen können und dort auch sachverständig begleitet und gut aufgefangen und betreut werden.
0: Das sagt Bernhard Rohleder, er ist Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom und mit ihm habe ich über die Ergebnisse einer neuen Studie gesprochen, die abgefragt hat, wie viel Zeit Kinder und Jugendliche mittlerweile online verbringen. Vielen Dank für diese Informationen. HR Info, Netzwelt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit online verbringen. Die Frage ist, müssen wir sie auch besser oder anders darauf vorbereiten? Darüber habe ich mit Irene Schulz gesprochen. Sie ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Ich habe sie gefragt, ob Kinder und Jugendliche mittlerweile schon früher begleitet werden müssen, was den Umgang mit Medien angeht. Also hat sich da was geändert in den letzten Jahren?
2: Also im Prinzip beantwortet uns das ja, kann man sagen, der Blick in den Spiegel. Also wenn wir unsere Erwachsenenwelt anschauen und selbst im, im Alltag, im Berufsleben, in der Freizeit, dann sind da einfach Bildschirme und Anwendungen jedweder Art ja allgegenwärtig. Und natürlich ist das dann jetzt auch in der Welt der Kinder und Jugendlichen angekommen, sprich so so selbstverständlich und überall und jederzeit wir mit Medien und medialen Anwendungen umgehen, ähm, ist das auch immer früher in die Kindheit vorgedrungen, das muss gar nicht immer negativ sein, heißt aber auf jeden Fall, auch da muss man eigentlich immer zeitiger anfangen, die Kinder zu begleiten und ähm, das am besten von Anfang an in gute Bahnen zu lenken. Und von Anfang an heißt eigentlich, kann man sagen, ab da, wo Kinder darauf aufmerksam werden und ein Interesse an Bildschirmen entwickeln, und das geht ja wirklich schon sehr zeitig los, also man kann eigentlich sagen, schon im, im Alter von so ein, zwei Jahren, ne?
0: Und wie mache ich das am besten?
2: Also grundsätzlich hat es äh, ja was mit dem Alter der Kinder zu tun. Ne? Und wir sagen immer, je jünger die Kinder sind, umso klarer und enger, enger gestrickt müssen ähm, Regeln noch sein. Und umso mehr müssen wir als Erwachsene da auch gute Rahmenbedingungen setzen. Je älter die Kinder werden und ins Jugendalter kommen, umso mehr muss man eigentlich Vertrauen haben und das fruchten, was man die Jahre davor versucht hat zu etablieren. Ne? Also begleiten ist das Wichtigste. Für die jüngsten Kinder heißt es ja vor allem, dass wir uns als Erwachsene selbst ähm, da gut im Griff haben und nicht überall die Bildschirme dabei haben, dass wir exklusive Familienzeit haben, dass man für Kinder wirklich gut geeignete, einzelne Inhalte auswählt und gemeinsam nutzt. Und das wird natürlich dann immer komplexer, wenn Social Media, wenn Gaming und Chatten und so weiter dazukommt. Und idealerweise ist es natürlich so, dass man als Familie da nicht alleine steht, sondern man beispielsweise Bildungsinstitutionen wie Schule, wie Kindergarten und Jugendarbeit und Freizeiteinrichtungen damit im Boot hat und wenn die alle Hand in Hand, ich glaube, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, dieses Medienkompetenzstärken gut verankert und im Blick haben, dann ist das eigentlich, wäre das ein sehr guter Weg.
0: Gibt es denn noch Eltern oder lassen viele Eltern die Kinder auch damit alleine? Also mit, mit, mit dem Thema Medien, mit, mit Tablets, Smartphones und so weiter. Ist das ein Problem, was Sie sehen?
2: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ist das ein Thema, aber ich will da immer gar nicht so, das klingt gleich immer so wie, oh, die Eltern kümmern sich nicht. Und ich finde immer ganz wichtig zu sagen, wenn wir uns anschauen, wie Familienalltag heutzutage funktioniert und mit welchen Themen Eltern so unterwegs sind, wenn es um ihre Kinder geht. Ne, das geht um Verkehrserziehung, um gesunde Ernährung, um die Bildungswege, um Corona aufzuholen und tausenderlei andere Dinge, abgesehen vom eigenen, sehr komplexen Berufsalltag. Und die Medienwelten sind deutlich komplexer als vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren, wo Medienerziehung hieß, äh, wir schließen den Schrank zu, wo der Fernseher drin steht und der das das. Ne? Also insofern ist das eine riesen Herausforderung für Eltern mit ganz vielen Unwägbarkeiten, Unsicherheiten und auch mit eigener Expertise verbunden, die einfach oft gar nicht da ist. Deswegen ist es, also das beobachten wir auf jeden Fall, dass Eltern verunsichert sind und überfordert sind und dass es durchaus so ein Spektrum gibt von Eltern auf der einen Seite zu sagen, oh, ich stecke einen Kopf in den Sand, das wird irgendwie an mir vorüberziehen, ich kann eh nichts machen, die können sowieso alles viel besser als ich meine Kinder und das andere Ende vom Spektrum, die halt ganz rigoros kontrollieren und versuchen die Kinder vor allem zu bewahren. Weitspektren sind eigentlich kein guter Weg, sondern das, was in der Mitte stattfindet, nämlich so ein Kompromiss mit Aushandlungen, mit Regeln, mit Routinen und ganz vielen Gesprächen. Und die gibt's aber auch. Also wir beobachten durchaus in den digitalen Elternabenden und den vielen Fragen, die uns auch erreichen, dass Eltern sich da ähm, ganz viele Gedanken machen und aber eben auch Unterstützung brauchen. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Ne? Da, da sind eigentlich eine ganze Menge andere Institutionen noch mitgefordert, Eltern und Familien zu unterstützen.
0: Wie kann das denn aussehen? Also wie kann das funktionieren, dass wirklich, Sie haben so ein bisschen so ein Zukunftsbild gemalt, dass das wirklich Hand in Hand geht, dass Eltern und aber auch ähm, ja, Bildungseinrichtungen Hand in Hand gehen und da miteinander erziehen. Äh, wie kann das aussehen? Also was, was würden Sie sich da wünschen?
2: Na, zum einen kann man ja sagen, also so ein Beispiel Verkehrserziehung ist ja in der Schule ziemlich etabliert. Ne? Also die Kleinen, die lernen irgendwie über die Straße zu gehen, später dann mit dem Fahrrad, da lernt man die Verkehrsregeln, wie benehme ich mich als Verkehrsteilnehmer, was muss ich an meinem Fahrrad beachten und so weiter. Und wenn man sowas mal etablieren könnte in Bezug auf Medien auch, wie bewege ich mich sicher in dem Chat, worauf muss ich achten, wenn ich was von mir irgendwie preisgebe in den verschiedenen Szenarien und das als ob man da jetzt ein extra Unterrichtsfach Medienkunde oder ob das wie auch immer in Schule und Unterricht verbindlich verankert ist, wäre das, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt. Und da geht es ja nicht darum, dass die, die Lehrer jetzt die absoluten Technikfreaks werden und jede Anwendung und jede App kennen, sondern dass eine generelle Auseinandersetzung stattfindet zu Themen. Und das, was man da letztlich auch an Tipps und Ratschlägen hat, ist ja über alle Anwendungen, die sich immer wieder auch ändern, dasselbe, nämlich zu sagen, achte darauf, was du eingibst online, geh gut mit deinen Daten um, geh gut mit den Daten der anderen um und so ein paar Eckpunkte zu setzen, die man immer wieder auch bespricht. Also das wäre schon ein guter Meilenstein. Und der zweite Punkt, die habe ich jetzt noch nicht ins Spiel gebracht, sind natürlich die Anbieter selbst. Also wir haben in Deutschland Angebote, die, die unglaublich beliebt sind, bei Heranwachsenden im Bereich Social Media und Gaming zum Beispiel, die aber ja keine nationalen Angebote sind, weil sie hier nicht von den Anbietern kommen, sondern eben aus dem globalen Raum. Und auch wenn da ähm, Altersfreigaben beispielsweise ab 13 Jahren oder sogar ab 16 Jahren gesetzt werden, interessieren sich Kinder natürlich schon viel früher dafür. Und das ist eine zweite große Gruppe, die ich da an der Verantwortung sehe, die Anbieter zu sagen, wenn ich ja Kinder mit meinem Angebot anspreche, die noch so jung sind, dann muss ich das Angebot auch so gestalten, dass sie sich da, sich, dass sie sich da sicher bewegen können. Und dass für die keine Dinge passieren, die wirklich maßgeblich in die Sicherheit von Kindheit eingreifen.
0: Fast alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren nutzen schon ein Smartphone oder ein Tablet. Das hat eine neue Studie des Bitkom ergeben. Ähm, ich glaube, es sind 98 Prozent, die irgendwie äh, Zugriff oder Zugang zu Tablets, Smartphones und so weiter haben. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung? Sehen Sie das auch kritisch?
2: Genau. Also beides. Ne? Also erstmal grundsätzlich kann man sagen, das spiegelt einfach wieder, was wir als Erwachsene vorleben und tun. Denn man muss ja mal sagen, ähm, Kinder und Jugendliche machen ja das mit Medien und gehen auf Medien zu, was wir denen auch ein ganzes Stück weit vorleben. Ne? Also Kinder und Jugendliche wachsen in gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf und da sind hier Medien selbstverständlich und kommen eben immer auch früher in Kindheit und Jugend an. Und grundsätzlich kann man sagen, wir Menschen machen aus den Medien letztlich was, ob das positiv oder negativ ist, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, liegt in unserer Hand. Und digitale Medienangebote haben ganz, ganz tolle Potenziale und Chancen, auch für Heranwachsende. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, dass wir zum Glück dann Unterricht machen konnten, dass Kinder zum Glück mit ihren Freunden über digitale Angebote in Verbindung sein konnten, dass es ganz viel auch mit Klusion, Inklusion, mit Nachhilfe, mit Selbstbewusstsein stärken und verschiedenste Facetten zu tun haben kann. Aber man muss es eben in gute Bahnen winken. Man muss ähm, da entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Ähm, erzieherisch, pädagogisch, politisch und sicher auch im Bereich der Anbieter.
0: Sollten Kinder schon ein eigenes Smartphone oder ein eigenes Tablet nutzen dürfen? Da ist ganz oft die Frage, so wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Gibt es, gibt es diesen richtigen Zeitpunkt?
2: Das ist, glaube ich, die Lieblingsfrage. Gleich nach wie viele Stunden pro Tag sind noch in Ordnung? Also das ist schwer zu sagen, vor allem ist es schwer pauschal zu sagen, weil Kinder auch sehr unterschiedlich sind. Wir können mal grundsätzlich sagen, ein voll ausgestattetes Smartphone mit Internetzugang, mit der Möglichkeit, Apps runterzuladen, sich in, ähm, online in Apps äh, in anderen Personengruppen und so weiter zu bewegen, Geld auszugeben, das ist äh, auch kognitiv eine große Herausforderung. Und das können Kinder an der Grundschule oder im Kita-Alter sowieso nicht und Grundschule erst so mit der Zeit, so dass die Empfehlung mal war, ab elf Jahren. Und alles, was drunter ist, sagt man, ähm, in, wenn wenn Smartphone dann mit eingeschränkten Möglichkeiten und eben Schritt für Schritt ähm, Zugang zu diesen digitalen Welten begleitet, ähm, verschaffen. Man darf bei dieser Diskussion nicht vergessen, also eigentlich kann man sagen, die Realität und die Studien zeigen uns, dass mit Schuleintritt das Thema in den Familien eigentlich hochkocht. Und mehr oder weniger dann alle erste, zweite, dritte Klasse auch eigenes Smartphone haben. Und das alles muss man eben in der Familie abwägen und es ist genauso richtig, wenn Familien sagen, ich möchte das in der Grundschule noch nicht und ich habe dafür triftige Gründe und andere Eltern sagen, ich erlaube das meinem Kind schon in der zweiten oder dritten Klasse und habe dafür auch gute Gründe, Gründe und wir betten das ein und das funktioniert gut.
0: Womit verbringen denn Kinder und Jugendliche Zeit im Internet? Also wahrscheinlich chatten, ich sag jetzt mal WhatsApp, andere Messenger-Dienste, Videostream und so weiter. Gibt es da Sachen zu beachten?
2: Also die Zeit, die Kinder und Jugendlichen ähm, überhaupt in Medien verbringen, ähm, hat zum einen natürlich auch mit Unterhaltung zu tun ne, und mit Zeitvertreib. Es hat ganz viel mit sozialer Vernetzung zu tun. Also da, wo meine Freunde sind, das, was gerade angesagt ist, da, wo ich mitmischen will, da bewege ich mich. Ähm, und es hat sicherlich auch was mit Grenzen austesten zu tun. Ne? Also was traue ich mir schon, was ist verboten und ich mache es trotzdem. Das sind eigentlich so entwicklungsspezifische Handlungen, die schon immer eine Rolle spielen in diesen Lebensphasen und die natürlich jetzt mit und über Medien auch ausgetragen werden. Insofern ist das erstmal eigentlich richtig und nachvollziehbar und natürlich gibt es da einiges zu beachten, wenn man ihm sagt, dass Kinder sich in, ähm, auf Social-Media-Plattformen wie beispielsweise TikTok oder Instagram bewegen, die eben nicht für Kinder gemacht sind und die auch nicht für Kinder sicher sind. Oder dass ähm, Kinder und Jugendliche sich in Spielchats bewegen, die aber gar nicht moderiert sind und wo keiner hinschaut, von wem die Kinder mit welchen Absichten angesprochen werden. Also das sind schon ziemliche Ecken und Kanten, die sage ich mal jenseits dieses etablierten Gewaltthemas, was wir ja hier in Deutschland immer ziemlich als erstes auf dem Tableau haben, ähm, heutzutage auch eine Rolle spielen. So diese Interaktionsrisiken, das Geld ausgeben und sicherlich, wenn wir von Social-Media-Plattformen reden, auch so ähm, Körperbilder, Rollenideale, Influencer als Vorbilder und so diese schönen Scheinwelten, sage ich mal, in Social Media. Also das ist schon eine ganze Menge an Ecken und Kanten, was da auf Kinder und Jugendliche zukommt.
0: Ich glaube, die allererste Grundvoraussetzung ist wahrscheinlich, sich auch dafür zu interessieren, wofür sich mein Kind interessiert, oder?
2: Genau. Das sagen wir auch immer, das ist wirklich auch der beste Tipp, wenn, wenn die Wünsche kommen, ich möchte unbedingt diese Spiele-App haben, ich will unbedingt in diesem Game mitmischen, ich will unbedingt, keine Ahnung, dieses kaufen, jenes kaufen, auf der Plattform sein. Dann ist es, also für uns Erwachsene auf den ersten Blick sowieso immer schwer zu verstehen, was da jetzt wo reizvoll sein soll. Ähm, ein guter Tipp ist immer, dann mal mitzuspielen, sich das erklären zu lassen, zu sagen, warum, also wirklich ganz offen zu fragen, warum willst du es denn haben, was ist denn toll daran? was begeistert dich ähm, weil man dann zum einen ähm, die Kinder offener sind überhaupt für Aushandlungen und weil man sich wirklich selber ein besseres Bild machen kann. Bei Fortnite ist das so eine so eine Empfehlung. Da haben viele Eltern ja auch Sorgen wegen der Frage der Gewalt, weil man da ja eben auch schießt. Aber ähm, an sich hat Fortnite eben andere Ecken und Kanten, die vielleicht sogar deutlicher noch hervortreten. Also Stichwort äh, Spielechats oder auch das Geld ausgeben für die Skins. Und sowas kriegt man eben mit, wenn man da mal ein bisschen mit eintaucht.
0: Das sagt Irene Schulz. Sie ist Mediencoach bei der Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Das war HR Infonetzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören unter hrinforadio.de und unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.